0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。夏も始まって、肝試しシーズンがやってきたわね。確かにそうだが、肝試しなんて行かない方がいいぞ。不幸な目に遭う人も多いと言われているからな。肝試しを楽しめないなんて、マリサは本当につまらない女だわ。じゃあ、今から呪いの村にまつわる話をしてやろう。それでも行こうと思うなら、私は止めないぞ。それはいいじゃない、私が怖がるような話を聞かせてもらおうかしら。今回は日本に実在する地図から消された呪われた村7000を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、杉沢村。杉沢村は、青森県に実在していたとされていて、昭和の初期頃に地図から消された村なんだぜ。この杉沢村では、ある一人の村民が発狂し、住む人全員を殺害した後に自殺してしまったことで、誰も住む人がいなくなってしまったそうなんだ。それにより、隣の村に併合される形で、この杉沢村は存在を消されてしまった。しかし現在でも村は存在しており、村人たちの霊が住み着いているんだな。最初から、随分と恐ろしい話を出してきたわね。ちなみにこの村は本当にあるのかしらこの村がどこにあるかは知られていないんだ。2000年頃にインターネット上で噂になり、人気番組アンビリバボーで取り上げられた。超人気番組じゃない。私もよく見てたわよ。アンビリバボーではその村を見つけられたのいや、番組の調査では、杉沢村を見つけることはできなかったんだな。時空の歪みに存在し、現れたり消えたりする村これがアンビリバボーで出された結論だったんだ。ものすごく謎に包まれた結論が出されたのね。でも、青森に行けば見れる可能性はあるんでしょそれはどうだろうな。しかし、杉沢村に関する情報はある。これから紹介する景色を見ることができたら、杉沢村が近づいているかもしれない。なんだか意味深な言い方するわね。ちなみに、どんな情報なのまず杉沢村へ向かう道路には、ここから先へ立ち入るもの、命の保証はない。こう書かれた看板が立っているそうだ。次に、杉沢村の入り口には鳥居があり、その鳥居の根元にはドクロの形をした岩がある。もう危ないとかいうレベルは超えちゃってるのね。危害を加える気満々のシチュエーションじゃない。最後は、杉沢村の奥に廃墟があり、殺害事件の時の結婚が現在も残っているそうだ。この3つが、杉沢村について残された情報だぜ。3つだけでも、かなり怖い話ではあるわ。実際に村に足を踏み入れた人はいないってこと踏み入れたことがある人の話のようだが、その時の写真など、しっかりとした記録は残っていない。杉沢村は、過去に起こった2つの事件をモデルにした都市伝説だという見方もされているんだな。一つ目は、1953年の12月に青森で起きた青森県に稲村一家7人殺害事件で、二つ目は、1938年に岡山県で発生した津山事件だ。この二つの事件を混ぜ合わせる形で、杉沢村伝説が噂されるようになったのではないかという意見もある。津山事件は聞いたことあるわよ。八津墓村のモデルにもなった歴史的事件よね。それに、青森で起きた事件と津山事件を合わせれば、杉沢村のような話ができる可能性があるわ。ああ。その可能性は否定できない。しかし、当然実在する可能性もあるわけだから、青森のどこかで今でも存在しているのかもしれないな。どうしても行ってみたい気持ちはあるんだけど、入り口の看板を見ただけで、腰を抜かしそうだわ。その看板を見つけた時は、もう手遅れだろう。すでに杉沢村に足を踏み入れているわけだしな。次は、ちょっと不思議な話だぞ。村人の指が次々と消える村を紹介するぜ。2、指切村。指木村は、かつて九州にあったとされており、炭鉱の村として栄えていた村だったんだ。この村が指切村と呼ばれることになったのは、ある事件がきっかけだった。村に住む男性が、農作業中に誤って足の指を切り落としてしまう事件が起きたんだ。ただの農作業中の事故として処理されたんだが、その後、村に不思議なことが起こり始める。村民たちが指などを失う事故が多発したんだな。この村の周囲にも農業を営む村はあったんだが、なぜかこの村の住人だけが事故に遭ってしまう。その村だけに起こる事故ってことよねかなりたたり的な何かを感じるじゃない。周囲の村では何かのたたりが起きていると噂されるようになった。しかし、事件は思わぬ形で終わりを告げたんだぜ。被害に遭った村民たちには、保険がかけられていて、保険会社はこの村で起こる事故を不審に思い始める。あまりにも同じ事件が多いから、保険金詐欺を疑われたということね。ああ。後あ々とあとわかることになるんだが、この村では30人以上が指などを落とす事故に遭っていて、支払われた保険金額は、数千万とも言われているんだ。そして保険会社の調査の結果、村人たちは故意に事故を起こしていたことが判明する。霊イムが言っていた通りで、村ぐるみで保険金詐欺を行っていたんだな。え本当に保険金目的で指を切り落としていたのそういうことになるな。なぜ村人たちが保険金詐欺に手を染めたのか。炭鉱で栄えていた村だったが、鉱山が閉鎖されたことで衰退の一途を辿ることになったんだ。炭鉱夫たちが持つお金で支えられていた村は、大きなダメージを受けることになる。そのため、国などは村人たちに一時金を支払った。これによって村人は大金を持つことになったんだな。思いもよらぬ形で、お金持ちになってしまったのね。しかし、働くこともせず遊び三昧だった村人たちは、すぐに大金を使い果たしてしまう。そんな中で足の指を切り落とす事故が起こり、それに多額の保険金が支払われたことを知った。昔の優雅な生活を忘れられない村人たちは、自分も高額な保険金を得るために、次々と手足を切り落とし始めたんだな。なんか普通とは違う不気味な恐怖があるわ。人ってこんなに異常な考えになれるのね。これは1982年に福岡県の大東町で起こった事件で、新聞やニュースで取り上げられるほど話題になった。借金返済や遊ぶ金欲しさに手を染めた住民が多く、いくつかの指切り組織があったと言われている。この組織には、指切りを進める係や、実際に指を切る係などがいたそうだぜ。何よそれ。指を切る係なんて聞いたことないわよ。この事件が元となって、指切り村は生まれたんだ。しかし、今ではあまり知られていない事件だな。確かに指切り村なんて初めて聞いたわ。でも、狂ったように指を切り落としてたわけでしょもはや呪われた村と言っても過言ではないわね。ああ。すっかりほとぼりも冷めているから、知らない人の方が多いと思うぜ。自分の周りでそういった事故が続いた時は、何か不思議な事件の始まりかもしれないぞ。次はどこにあるかもわからない、訪れる人を不幸に陥れる村を紹介していこう。3. 池添村池添村は2008年頃から存在が噂されていて、日本のどこかにあると言われている村なんだぜ。この村に関する情報は少なく、誰がどのようにして池添村を知ったのかは不明なんだ。しかし、池添村に関する話は多く存在し、オカルト好きの間では超有名な村なんだぜ。これは面白そうな話じゃない。るかないかギリギリのラインが一番面白いのよ。ちなみに池添村に関する話というのは、どういったものがあるのかしらまず、この池添村には3種類の名字しかない。かなり閉鎖的な村だと言われているんだ。村の外から人が入ってくれば、おのずと名字は増える。しかし池添村は外から入ってくることがない。結婚なども村人同士で行われることが多く、苗字が増えるということがなかったとされている。特定の苗字が多い村は聞いたことがあるけど、3つしかないのはかなりレアかもしれないわ。ああ。その名字がどういったものかは不明だが、村人同士は野望や名前で呼び合っているようだぜ。そして、池添村では自給自足の生活をしていて、ほとんどの食料を自分たちで調達するんだ。まあ、村の外の人を拒んでいるわけだから、自給自足の生活になるのは自然かもしれないわね。ちなみにお店とかは、全くないってこといや、郵便局と雑貨屋だけはある。他には週2回ほど出張販売が来ていて、そこで一部の食料は調達しているようだぜ。しかし天候の影響などで来ないこともあり、その出張販売だけを当てにすることはできない。どうしても自分たちで食料を調達する必要があるんだな。池添村の生活はかなり厳しいということよね。現代人の生活とはだいぶかけ離れているんだわ。この他にも池添村にまつわる話はあって、お盆の時期になると玄関に花が置かれるそうだ。確かに、お盆の時期はお花を供えると思うけど、なんで玄関に置く必要があるのこれの理由についてはわかっていない。お墓らしきものはあったという話だから、花を供えるのであればお墓でも良いはずなんだ。しかし、池添村は玄関に花が置かれている。どうも違和感を感じる話だよな。話を聞く限り、池添村は閉鎖的な村だから、独特の風習みたいなものがあったのかもしれないわね。ああ。その地域にだけ伝わる風習もあるから、池添村にもそれがあったのかもしれない。ちなみに、池添村にまつわる話は次が最後だ。そして、この話が何よりも衝撃な話かもしれない。池添村を訪れた人は、数年以内に死ぬとされている。え池添村に行くだけで命を落とすってことそういうことになる。しかしそのシーンまでは語られることはない。どんなシーンかはわからないが、数年後に死ぬことになるんだぜ。もう絶対に行きたくない村に変わってしまったわ。じゃあ、話を広めた人もこの世にはいないのかしらもし、その人が池添村に行ったのだとしたら、もうこの世にはいないかもしれないな。足を踏み入れたら、命を落とす可能性がある謎の村。これはオカルト好きにはたまらない話よね。ちなみに、最近になって池添村のモデルになったんじゃないかと噂される村が出てきたんだ。それは福島県会津地方の日野江俣村という村で、池添村との共通点があると言われている。池添村のモデルになるってことは、かなり閉鎖的な村ってことなの日の絵又村は山に囲まれた調合雪地帯だからな。閉鎖的な環境ではあると思うぞ。それに、日野江俣村には3つの名字が集中している。これも池添村との共通点と言われているんだ。本当にそんな村があったのね。ちなみに、他の苗字の人もいるんでしょ現在はわずかにいるようだぜ。しかし海村当時は3つの苗字を名乗ったようだ。じゃあ、海村したばかりの日の恵また村が、池添村として語られている可能性が高いわね。あくまで、可能性があるというだけだがな。池添村にまつわる話で重要とされているのは、数年以内に命を落とすという部分なんだ。この部分が明らかにならない限りは、池添村がどこに存在しているかはわからないだろうな。知っている人が現在も生きている可能性は低いし、池添村の存在はいつまでもわからないままだわ。まあ、謎だから興味がそそられるんじゃないか次も、正体が謎に包まれた村を紹介するぜ。四、下田島村。下田島村も、日本のどこかにあるとされる村で、謎の風習がある閉鎖的な村と言われているんだな。地理的な情報はほとんど明かされておらず、近くに上田島村という村があるという情報のみだ。んこれも怪しい部分があるわね。実際にある村ではないんでしょそうだな。日本には存在しない村なんだ。この下田島村が噂されることになったのは、2008年のネットへの書き込みがきっかけで、4年前まで下田島村に住んでいたという人が、村の異常性について書き込みを行った。その情報によると、超閉鎖的な環境らしく、村での祭りには部外者を立ち入らせないそうだ。村人だけで行う祭りってことでしょそういった祭りなら他にもありそうじゃない確かに、日本には密かに行われる祭りはある。アラブスク島の赤又黒又も有名だよな。しかしそんなに数多くあるわけではないぞ。それに下田島村の異常さは他にもあるんだ。書き込みによると、下田島村では、毎年のように自ら命を落とす人が出ると言われている。その方法もすべて首吊りだという。これは、かなり異常なことだと思わないか確かに異常なことだわ。ちなみに上田島村もあるんでしょその村も閉鎖的で異常な村なのいや、上田島村はそうではないそうだぜ。下田島村のみ、異常な生活環境なんだ。近くに似たような名前の村があるのに、生活環境は全然違うということよね。そういうことになるな。下田島村に関する情報はこれしか残されていない。一つの書き込みが全ての元になっているんだぜ。そうなってくると、信じてよいかわからないわ。今まで紹介してくれた村みたいに、どこかの村がモデルになった可能性はないのかしらこの下田島村について調査を行った人はいるんだ。下田島村という村は存在していなかったようだが、下田島村は宮崎県と群馬県にあるらしい。現在はどちらの村も合併されてしまったようだが、このどちらかがモデルになった可能性はあるな。似たような名前の村はあったということね。でも自死が多いという情報はないんでしょそういった情報はないな。だから本当に下田島村が存在しているかは不明だ。でも、こういう話を聞いてしまうと、どこかにあるんじゃないかと思ってしまうのよ。これがオカルト好きの差だかもしれないわ。道だからこそ、知りたくなるんだよな。その気持ちはすごくわかるぞ。次は、独自宗教を信仰する集落にまつわる話だぜ。黒州の集落黒州の集落は鹿児島県古式島にあるといわれる黒州という宗教を信仰している集落のことだ20軒ほどの家が立ち並んでいる集落でその家は3メートル以上の高い塀で囲まれているその塀の中では悪魔の儀式が行われているという噂が広く伝わっているようだぜ悪魔の儀式なんて随分と恐ろしいことするわねそれに黒州って名前もかなり独特じゃないこの黒州という名前はクロスが由来なんだ日本語だと十字架という意味だな。十字架ってことはキリスト系の宗教ってことああ。黒衆とキリスト教は大きく関係している。黒衆が生まれたのは17世紀頃と言われていて、この頃の日本は、キリスト教を弾圧していた。それまでキリスト教を信仰していた人たちは、近況令によって迫害を受けることになるんだ。そんな中でも密かにキリスト教を信仰していたのが、隠れキリシタンと呼ばれる人たちだな。この古式島にも隠れキリシタンはいたとされている。その人々がもともと住んでいたとする説や、迫害によって逃れてきた人々とする説もある。ここは諸説あるんだが、どちらにしろ黒州は古式島の隠れキリシタンによって信仰されていたんだ。隠れキリシタンが、密かに信仰を続けるために、黒州という宗教を作ったのね。ああ。そういった歴史的背景もあり、黒州は独自の慣習を持つ組織になっていく。例えば、式が迫った信仰者が出た時は、その体から血を抜き取って飲む儀式や、生きたまま内臓を抜き取って食べる儀式を行っていたとも言われているんだぜ。とんでもないことしてるじゃない。そんなこと本当にしてたのかしらいや、黒ロシュの活動内容は公外厳禁とされていて、そのような記録が残されているわけではない。3メートルという高い塀で覆われた家についても、秘密を守るためと言われることが多いんだ。どこか秘密結社に近い存在だったんだろうな。まあ、本来のキリスト教からはかけ離れているわね。でも、その頃はキリスト教を迫害していたんでしょ悪い噂が流れてしまっただけじゃないの確かにそういった可能性もあると思うぞ。当時はキリスト教を弾圧する目的で、多くのデマが流されていたんだ。そのデマによって、黒衆が悪魔のような集団にされてしまったんじゃないかという意見もある。そんな猟奇的な集団がいるとは思いたくないし、迫害によるデマだと信じたいわ。現在も黒衆が存在しているのか、本当に悪魔のような儀式が続いているのかなど、真実は謎に包まれているんだ。次は、悪霊の住む村を紹介していくぞ。6. 吉田村。吉田村は、宮城県に実在していたと言われていて、今でも村人の悪霊が住み着いている村なんだぜ。戦時中に、一人の村人がこの村に呪いをかけた。それは村人全員を標的にした恐ろしいものだったんだ。それにより村人全員が命を落としてしまい、廃墟だけが残された村になってしまった。吉田村は地図上では消されているが、宮城県の山奥に存在していると噂されているぜ。また、随分と恐ろしい村が現れたわね。しかも呪いで命を奪ったわけでしょ怖すぎて絶対に近づきたくない村だわ。でも吉田村には、実際に立ち入った人もいるようだぞ。その時の体験談が残されているんだ。村に入ると住んでいるはずのない村人がいて、立ち入ったものを不気味な顔で睨みつけてくる。他にも、合唱をしてくる村人や、釜で追い回してくる村人なんかもいたようだな。なんでそんな恐ろしい村に行くのよ。めちゃくちゃ危ない目に遭ってるじゃない。吉田村の情報を、もう少し教えておこう。まず、吉田村は宮城県仙台市青葉区桜木の鎌倉山という山の近くに存在しているようだ。この山はゴリラの形をしていることから、地元の人にゴリラ山と呼ばれている。そして村の入り口に差し掛かると、この先はあの世の入り口という看板が見える。その先にあるのが、恐怖の吉田村なんだぜ。恐ろしい村と看板はいつもセットで出てくるわね。でも、吉田村は近くに目印があるわけでしょ実際に行こうと思えば行けそうな村じゃないレイムも吉田村に興味が湧いてきたのか他にも情報があるから、どんどん紹介していくぞ。吉田村は電波が届いておらず、すべての携帯電話が圏外になってしまう。それに村にある廃墟には、当時使われた呪いの道具が残されているみたいだな。まだ行くとは一言も言ってないけど、そんな情報まで聞かされたら、行くことはなさそうね。まあ、正直なところ近づかない方がいいと思うぞ。生きて帰れる保証なんてないわけだしな。もし宮城県の鎌倉さんに近づくときは、吉田村のことを覚えておいてくれ。忘れた頃に、突然現れるかもしれないからな。次は、日本一の心霊スポットの紹介だぜ。7、樹海村樹海村は、日本最強の心霊スポット青木ヶ原樹海にあるとされる呪われた村だ。自ら命を絶つために樹海に入ったが、失敗してしまった人たちが住んでいると噂されている。2021年2月に上映開始された樹海村という映画のモデルになったのも有名な話で。オカルト好きなら知らない人はいない、伝説的な村なんだぜ。富士山樹海が心霊スポットなのは知っていたけど、樹海村という村があるのは知らなかったわ。死にきれなかった人たちが集まっているってことは、負の感情に溢れた村ということよね。そういうことになるな。樹海村にまつわる話も多く噂されていて、GPS が使えなくなったり、電子機器が狂ったりなど、不可思議な現象が起こる場所としても有名だぜ。他にも富士山樹海には死体が何体もあるとか、一度入ると抜け出せないなんて噂もあるじゃない怖いもの見たさで行ってみたくはなるけど、簡単に足を踏み入れることはできないわよ。ああ。富士山樹海は有名な名所だから、不要意に近づくことはお勧めはできない。少し前に海外の YouTuber が樹海に潜入し、遺体を撮影したことがあったが、苦悩を末に命を絶った人を撮影するなんて、絶対に許される行為ではないよな。そういえば、そんなこともあったわね。再生数を稼ぐためだとしても、いけないことだわ。それに富士山の付近には宗教施設も多くあると言われているから、間違って敷地内に侵入してしまったために、何かしらの事件に巻き込まれる可能性もあるかもしれない。そういった意味でも、心霊スポットとして富士山に行くことはやめておいた方がいいと思うぜ。確かに、昔世間を賑わせた宗教団体が、富士山の麓に施設を持っていたのは有名な話よね。ちなみにこの樹海村についても、モデルになったと言われる村があるんだぞ。富士山の麓には精人村という村がある。数軒の民宿などが立ち並ぶ小さな村で、樹海村のモデルとされていた村なんだ。じゃあ、樹海伝説と精人村を結びつけたのかしらまあ、あくまで噂されていた村だから、本当の樹海村はどこかに存在しているかもしれない。しかし、本物の樹海村を見つけてしまった時は、もう生きて戻ることはないとは思うぜ。やっぱり名実ともに最強の心霊スポットね。話をするだけでも、背筋が凍るほど怖いわ。というわけで今回は日本に実在する地図から消された呪われた村について紹介したぜ。それぞれの話に恐ろしいポイントがあったわ。本当に怖いもの見たさで行くべきではないわね。火のないところに煙は立たぬというだろ噂されるということは、何かがある場所ではあるんだ。霊夢が興味本位で近づくことがないように。またの機会に別の呪われた村について紹介してやろうというわけで今日の動画はここまで動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします最後までご視聴いただきありがとうございました